0: Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida sua, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, família que está nesse momento ouvindo o nosso momento de palavra. Estou trazendo aqui a exposição do Salmo número 1. Bom, espero que você possa ser grandemente edificado. Hoje vamos trabalhar o Salmo de número 1. 1. Um, você vai entender que esse Salmo 1 é uma preciosidade no começo do livro de Salmos. Ele traz as palavras de caminho de bênção, caminho para a bênção e também adverte sobre o julgamento divino. Dois temas frequentemente trabalhados nos Salmos. As imagens deste Salmo fazem lembrar o do, o leitor dos ensinamentos anteriores do Antigo Testamento. Quando você vai para Gênesis, você vai encontrar pessoas caminhando com Deus, lá em Gênesis 5, 21. Você vai encontrar também um rio que dá vida. Você também vai encontrar árvores e frutos. A lei do Senhor relaciona o Salmo ao Êxodo por meio de Deuteronômio. Ser bem-sucedido pela meditação dessa lei e obediência a ela nos faz lembrar também de Josué 1.8. O Salmo apresenta dois caminhos, o da bênção e o do julgamento. Israel deveria escolher um deles. Lá em Deuteronômio capítulo 30, 15 a 19, você vai encontrar Jesus Jesus usa uma imagem semelhante à de Mateus capítulo 7, 13 e 14. A história da Bíblia parece desenvolver-se em torno do conceito de dois homens. O primeiro Adão e o último Adão, Romanos 5, 1 Coríntios 15, você vai encontrar. Também você vai encontrar nesse processo, é, na nossa caminhada bíblica, o Caim e Abel, você vai encontrar... Ismael e Isaque, Esaú e, e Jacó, Davi e Saul, e chega o seu ápice em, em Cristo e o Anticristo: dois homens, dois caminhos e dois destinos. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria e trata da palavra de Deus, das bênçãos de Deus sobre aqueles que meditam sobre essa palavra e que obedece essa palavra e que lembra do julgamento final de Deus sobre os rebeldes. Os salmos de sabedoria também lidam com o problema do mal no mundo e a questão de Deus permitir a prosperidade dos perversos que rejeitam sua lei. Os outros salmos de sabedoria são 10, o 12, o 15, o 19, o 32, 34, 37, 49, 50 e outros mais, tá? Apesar desse primeiro salmo, esse salmo vai tratar de de dois caminhos que, na verdade, vão descrever três diferentes tipos de pessoas relacionadas à bênção. Então, nós vamos encontrar aqui dois caminhos no Salmo, mas vamos também encontrar três pessoas diferentes e como se encontram relacionadas às bênçãos do Senhor descrita no Salmo. Gostaria de falar da primeira. A primeira pessoa é a pessoa que recebe uma bênção de Deus. Salmo de número 1, versículos 1 e 2, diz Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos ímpios escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira pessoa descrita aqui nesse salmo é a pessoa que recebe uma benção de Deus. A aliança de Deus com Israel deixava bem claro que ele abençoaria a obediência e julgaria a desobediência. Levítico, capítulo 26 e Deuteronômio 28, você vai encontrar isso. O termo bem-aventurado é ser o nome dos filhos de Jacó, lá em Gênesis, capítulo 30, verso 12. Trata-se de um termo plural, ó as alegrias ó as bem-aventuranças, a pessoa descrita nesse salmo cumpria os pré-requisitos e, portanto, era abençoada por Deus. Se desejamos as bênçãos de Deus, também precisamos preencher certas condições, certos requisitos que Deus exige por ser um Deus soberano e por ser um Deus santo. E aqui, no primeiro versículo, nós vamos encontrar o requisito devemos ser dirigido pela palavra. Bem aventurado o um que não anda no conselho dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Se ele não faz isso, e aí você vai encontrar no versículo 2, ele é dirigido pela palavra. Israel era um povo singular, um povo separado, estava no meio das nações pagãs, mas não devia ser contaminado por elas, o mesmo se aplica ao povo de Deus hoje estamos no mundo, mas não somos deste mundo, como diz João 17 versos de 11 a 17, devemos nos guardar de ter amizades com o mundo Tiago 4,4, nós não podemos ser amigos do mundo, uma vez Sendo amigos do mundo, tornamos também inimigos de Deus. O resultado será a conformação com o mundo, como Paulo diz em Romanos 12. E se nós não nos arrependemos, seremos condenados com o mundo. Ló olhou em direção a Sodoma. Veja que quando Deus dá a instrução para Ló, que ele saia sem olhar para trás, em seguida você vai encontrar que Ló olha. Mas para Ó chegar em Sodoma, Gomorra, em seguida ele levantou os olhos para a campina, ele estava acampado, e ali naquelas campinas, naquele momento que ele escolheu a sua terra, então estava em direção a Sodoma, e ele então colocou sua tenda ali, olhou para Sodoma, e não tardou muito, mudou-se para lá. Lá em Gênesis 13 você vai encontrar isso, Gênesis 14. Então, apesar de Ló, Deus tratá-lo como um homem salvo, de fazer toda a sua promessa, Ló perdeu algumas coisas que ele tinha na vida. Perdeu quando ali desobedeceu as ordens de Deus naquele momento. Então veja que o nosso processo para andar no caminho, para deter para se assentar, começa assim como Ló. Ele chega, escolhe a sua terra, coloca a sua tenda em direção a Sodoma, fica olhando para lá e pouco tempo depois ele muda para aquela cidade e você já sabe toda a história. É aos poucos que mudamos para uma situação de pecado e de desobediência. Ninguém muda abruptamente. Você começa a mudar aos poucos. Você começa a fazer concessões e você começa, a, aos poucos, mudando para uma situação de pecado e de desobediência. Você começa a andar. O que é andar? Alinhar-se. Você está alinhando os seus passos. A Bíblia diz que você anda, aí depois você se detém. Deter é parar. É permanecer ali, é a terceira fase, você se assenta, você já identifica. Os três verbos são progressivos, meus irmãos. Os três verbos aqui são progressivos no que está dizendo. E tem um ditado também que você conhece, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então esse processo de não ser dirigido pela palavra nos traz prejuízo. E aqui o Salmo de número 1, versículos 1 e 2, está dizendo que a pessoa que recebe uma bênção de Deus, ela é dirigida pela palavra de Deus. É aos poucos que você vai mudando a sua situação de pecado e de desobediência. Se você conseguir andar com pessoas erradas, ter conselhos errados, você ficar na companhia de pessoas erradas, por fim, você vai se assentar com pessoas erradas. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quando Jesus foi preso, Pedro não seguiu o conselho de Cristo para que ele pudesse fugir do jardim. Em vez disso, seguiu. Jesus entrou no pátio do sacerdote, lá ficou com os inimigos e por fim se assentou com eles, mas de repente alguém identificou. Em decorrência disso... A Bíblia diz que ele ligou três vezes. Os ímpios são pessoas deliberada e persistentemente perversas. Os pecadores são aqueles que erram os alvos determinados por Deus, mas não se importam com isso. Os escarnecedores fazem pouco das leis de Deus. Se ridicularizam aquilo que é sagrado. Provérbios 1, 22, provérbios 3, 24, provérbios 21, 24. Quando ri das coisas sagradas e desobedece as leis se torna uma forma de entretenimento, é porque, de fato, as pessoas chegaram ao fundo do poço. Veja que aqui nós encontramos o episódio que andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Veja bem que o ímpio são pessoas deliberadamente e persistentemente perversas. Os pecadores são aqueles que sabem a lei e erram a lei. Os escarnecedores são aqueles que zombam daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus. Nós ainda, na nossa ignorância, podemos zombar de Deus de forma bem... Como que eu posso dizer? Bem... É, bem crentes, no sentido... A gente, você pode estar ainda vivendo um, um suposto cristianismo e naquele suposto cristianismo você está andando, você está assentando, você está parando isso, de fato, você vai viver nas fases da impiedade, do pecador e do escanecedor. E aí, por que, que as pessoas chegam ao fundo do poço? Por que, que as pessoas chegam ao fundo do poço? Porque fez isso, andou, se deteu e se assentou. Ah, a segunda coisa desse Salmo 1, versículo 1 e 2, em que é a primeira pessoa que recebe uma bênção de Deus, falamos que primeiro é dirigida pela palavra. Agora, a segunda questão, o requisito é, devemos ter prazer na palavra. Ele é dirigido, o pré-requisito é, ele é dirigido pela palavra. E agora o segundo é, ele tem prazer na palavra. Versículo 2, ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Passamos do aspecto negativo do versículo 1 um, para o aspecto positivo. Então no 1 um, ele diz não, 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 aspecto negativo. Agora, no 2 ele diz, aspecto, antes o seu prazer estar na lei do Senhor. Então, prazer na palavra e a meditação sobre a palavra devem andar juntos. Então, quando você tem prazer na palavra... Você medita na palavra. Quando você medita na palavra, também você tem prazer na palavra. O Salmo 119 está cheio desses dizeres. Você pode conferir no versículo 15, 16, 23, 24, 47, 48, 77, 78. Pois pensamos sobre aquilo que nos dá prazer. tá? E aí, essas são as coisas que buscamos. O que te dá prazer? É o que você busca. Se você tem prazer em trabalhar, você vai buscar trabalhar praticamente o dia inteiro. Se você tem prazer em comer uma boa comida, você vai fazer. Então, nós somos movidos também pelos nossos prazeres. E a Bíblia está dizendo que Aquele que tem prazer na lei do Senhor medita nela de dia e de noite. Veja bem, querido. No hebraico, meditar significa dizer em voz baixa e suave. Pois é como os judeus ortodoxos faziam e fazem, né? Quando leem a Torá, as escrituras meditam nela, oram. É como se ele andasse durante o dia balbuciando as palavras da Torá, a palavra da lei. Aqui não tem uma pergunta, né? a gente pode fazer, o que nossa boca tem falado durante o dia, sobre o que você tem meditado, sobre o que a sua voz baixa e suave tem dito, só não isso, mas os seus pensamentos, a palavra de Deus está em sua boca, e se ela está em sua boca, você vai dizer como Josué 1.8, se falarmos com o Senhor sobre a palavra, a palavra falará conosco sobre o Senhor, é isso o que significa Permanecer na palavra, 1 João 2:14. Como povo de Deus, devemos preferir a palavra aos alimentos. Devemos preferir a palavra ao sono, Salmo 119 você vai encontrar isso, tá? Você deve preferir a palavra do que a riqueza, preferir a palavra e aos amigos. Então você vai ver no Salmo 119 comparando que você tem que ter muito mais prazer a palavra do que as outras coisas naturais da vida. A maneira de tratarmos a Bíblia é a maneira que vamos tratar Jesus Cristo, pois a Bíblia é a palavra dele para nos educar, para nos corrigir e para nos dizer a respeito da verdade. No original, os verbos do versículo 1 encontram-se no tempo perfeito e se refere ao modo de vida determinado, ou seja, já está determinado. É como se fosse algo pontual. Já no versículo 2, meditar está no tempo imperfeito. O que, que é isso? Indica uma prática constante. Ele fica constantemente. Ele medita agora, ele medita depois. Não para. Essa é uma ação contínua. Ou seja, no versículo 1, um, aquilo que os verbos estão dizendo, que ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta, é algo determinado. Ele não faz. É pontual. No versículo 2 está dizendo, mas o, aquele que tem prazer anda no caminho do Senhor, ele medita na lei de dia e de noite, ou seja, constantemente ele medita na lei do Senhor. Você é uma pessoa dirigida pela palavra? Você é uma pessoa que tem prazer na palavra? Você lê a palavra com prazer? Você estuda ela com prazer, você só lê para informação e para conhecimento. E esse meditar, ele é constante ou ele é de ano em ano? Ou de mês em mês? Pense nisso. A segunda pessoa que o Salmo trata é o versículo 3, que é a pessoa que é uma bênção. Então vamos lá? A primeira pessoa é a pessoa que recebe uma bênção de Deus. A segunda pessoa é... A pessoa que é uma bênção. O versículo 3 diz: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto se faz será bem sucedido. Aqui, nós encontramos, então, a segunda pessoa. Deus nos abençoa, irmãos, irmãs e amigos e amigas, para que possamos abençoar outros. E isso, Gênesis 12, 12, verso 2. Abraão seria bênção para abençoar outros. Se as bênçãos ficam conosco, as dádivas tornam-se mais importante do que o doador. E isso é idolatria. Deixa eu repetir para você entender. Se as bênçãos ficam conosco, as dádivas se tornam mais importantes do que o doador. E isso é idolatria. Devemos nos tornar canais de bênção. É isso mesmo. De bênção para quem? Para os outros. é Uma igreja que é bênção e que dá bênção. Uma igreja que recebe bênção e que dá bênção. Um pai que recebe bênção e que dá bênção, um homem que recebe bênção e dá bênção. Então, é uma alegria receber uma bênção, mas a Bíblia diz que é mais alegria ainda quando você é uma bênção. Mais bem-aventurado é dar do que receber, Atos 20 e 35. Então, quando você recebe a bênção do sono, a bênção do trabalho, a bênção de ser esposo, a bênção de ser pai, a bênção de poder ter o seu dinheiro. A grande pergunta é, você tem abençoado os outros? Se você tem retido as dádivas, você está se importando muito mais com a própria questão material do que o doador. Tem muita gente nessa situação. Deixa eu usar um exemplo bem claro. É você que está ouvindo, não sei se você vai concordar, mas aqui nós temos essa prática... É, quando você vai para o texto bíblico e diz que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem da mão do Senhor, e Davi tinha plena consciência disso, e ele então dizimava, ofertava, e a Bíblia está dizendo que tudo que nós temos e somos vem da mão dele. Então, quando eu não consigo dizimar e quando eu não consigo ofertar, eu estou dizendo que o é mais importante para mim não é o doador, o que é mais importante para mim é as dádivas, é o dinheiro, é a posse. Logo, isso é idolatria. Por isso que ele vai dizer lá em final, Paulo vai dizer e os demais irmãos vão dizer que a questão de ter mamão como Deus é idolatria e pecado. Então a imagem aqui que ele está trazendo, do versículo 3, é a imagem da árvore. Aparece com frequência nas escrituras e a árvore vai simbolizar também no reino de Deus você vai encontrar isso na Sagrada Escrituras quanto ao indivíduo. Então, a árvore pode significar quanto ao reino de Deus, como você vai encontrar também em Mateus 13, como também a indivíduos aqui no Salmo que nós estamos encontrando, tá bom? E também você vai entender que um processo de bênção quando você é uma árvore plantada junto à corrente de água. Balaão considerou o povo de Israel como cedros junto às águas, isso mesmo, lá em número 24, 6, Balaão que tentou maldiçar o povo de Deus, lembra? Ele diz que esse povo é cedro junto às águas, assim como uma árvore, a pessoa temente a Deus é cheia de vida, meu irmão, uma pessoa temente a Deus é cheia de beleza, uma pessoa che cheia de vida, uma pessoa que teme a Deus, ela é cheia de vida, ela é bela, ela é uma pessoa que tem fruto, ela é proveitosa, ela é duradoura. A parte mais importante de sua árvore não é a sua beleza externa. Não são seu fruto? A coisa mais importante, a parte mais importante de uma árvore, são suas raízes que ficam dentro do solo. E ali do solo retiram a água, retira os nutrientes. Logo, assim também, a parte mais importante da minha vida e da sua vida como cristão, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, são as suas raízes espirituais que se alimentam dos recursos ocultos que possuímos em Cristo. Efésios 3,17, Colossenses 2,7 vai dizer isso. E é isso que significa permanecer em Cristo. Lá em João, você vai encontrar em João 15, 1 a 9. Como estão as suas raízes? Como está a sua raiz nesse tempo? Você é a pessoa que está plantada junto a correntes de água? Você é essa pessoa que está plantada? Você é essa árvore que é plantada, que tem boas raízes? Ainda a Bíblia vai dizer no versículo 3, salmo 1,:3: as águas, águas potáveis, é uma figura também aqui do Espírito Santo, da presença do Deus. Então, enquanto a água também é usada para lavar, você vai encontrar isso também, a figura do batismo simboliza purificação. A água simboliva vida, meu irmão, a sede também, a figura da sede, assim como a corça anseia pelas águas, assim também eu anseio pelo meu Deus, a sede de água é uma imagem da sede de Deus. Aqueles que beberem desta água jamais terão sede, mas deles fluirão rios de água vida. Veja que a árvore não só tem boas raízes, mas ela é plantada junto a correntes e água água boa. Água que tem vida, meu querido irmão, irmã, amigo e amiga. O rio aqui está retratando a provisão divina, a provisão da bênção de Deus, a provisão espiritual que nos nutre, que nos sustenta. Nós somos, nós não somos capazes, de nutrir e nem de nos sustentar por nossa própria conta, precisamos estar arraigados e permanecer em Cristo e nos alimentar de seu poder espiritual, você para ser uma árvore cheia de fruto, que não murcha, que, não, que no devido tempo dá o seu fruto, você precisa ter boas raízes que permaneçam em Cristo, você precisa ter esse fundamento e você também precisa ser nutrido pela água da vida, por essa água que te traz provisão, que te traz sustento porque eu e você como árvores, nós não somos capazes de nutrir e nem de sustentar nossa própria vida e por nossa conta não, nós precisamos de estar arraigados em Cristo e nos alimentar uma das fontes de energia é a meditação na palavra, por isso que ele diz, medita na palavra de dia e de noite, para você ter boas raízes, você precisa meditar na palavra do Senhor, a outra é ter uma vida de oração, a outra é ter uma vida de comunhão com Ele, você medita, você tem uma vida de oração, você tem uma vida de comunhão com o seu Deus, você congrega, com o povo, com a igreja. Esse é um requisito que Deus colocou no Novo Testamento para nos uh, edificar. Está ligado ao corpo. Se você é, não é membro do corpo, como que você vai crescer? Então, uma forma também de sermos abençoados, alimentados, é estar congregando, ligado a um corpo. Meu querido irmão, o Alfred Markley, ele diz assim, a religião não tem volume nem profundidade, pois não é alimentado por mananciais ocultos. Sabe a diferença da religião para o verdadeiro cristianismo? é que o verdadeiro cristianismo tem vida, tem a água da vida, que é Jesus Cristo. A religião ela não tem volume, ela não tem profundidade, pois não é alimentada por mananciais ocultos, ou seja, a religião é superficial, ela é aparente, as árvores podem secar e morrer, mas aquele que permanece em Cristo mantém-se sempre verde e dá muitos frutos dá muitos frutos como diz a Bíblia. Os frutos se referem aqui, meus irmãos, a vários tipos de bênção. E uma das mais importantes é que é aqui ganhar pessoas para Cristo, é você se tornar um discípulo, é ter um caráter piedoso, deixa eu citar para você alguns versículos, então ganhar pessoa para Cristo, você vai para Romanos 1,13, ter um caráter piedoso, você vai para Romanos 6,22, Gálatas 5,22 e 23, também uma outra bênção aqui é contribuir financeiramente para a obra do Senhor. Você vai para Romanos 15, 28. Servir e realizar boas obras. Você vai para Colossenses 1, 10. E também uma outra bênção é louvar ao Senhor. Hebreus 13, 15. É triste quando um cristão não dá, meu irmão, não dá atenção às suas raízes e começa a secar você precisa dar atenção às suas raízes, como estão as suas raízes hoje. Lembre-se que a árvore não come os frutos. Você já viu isso? Você já viu aí uma árvore, que fruta que você tem na sua casa, um pé de fruta aí? Uma árvore que... Vamos dar exemplo aqui, você tem uma mangueira. Você já viu o pé de manga estender o braço dela mesma? Um galho, e ela pegar a própria manga e comer? Claro que não. Os frutos das árvores não são feitos não são produzidos para ela mesma comer, são para que os outros possam comer. Também nós não podemos esquecer que fruto não são a mesma coisa que resultado. Se pegarmos o resultado nesse mundo corporativo atual, nós vamos entrar em parafuso aqui. Mas aqui está dizendo que os frutos têm dentro de si sementes para mais frutas. O fruto tem semente, então essa semente vai reproduzir, então por isso que o fruto, é o maior deles que eu vejo é você ganhar outros, é você produzir, é você fazer discípulo, é você ganhar aquela pessoa e gerar ela e fazer dela uma semente, você é o fruto que está sendo a benção para aquela pessoa e ali ela vai reproduzir, isso. Então, são decorrentes disso de uma vida. E isso decorre de uma vida com Deus, fluindo para nós. Deus nos sustenta, Deus nos nutre como a água da vida, com os alimentos que estão nessa terra, esses nutrientes que nós não conseguimos enxergar. E essa raiz é tão boa, que faz com que a árvore seja toda maravilhosa, bela. Meu irmão, o justo aqui é descrito, versículos 1 a 3. E sem dúvida, está apontando também para o retrato de Cristo. Ele é justo, que de acordo com João 4,6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Esta é a segunda pessoa que encontramos aqui no Salmo de número 1. Então, a primeira pessoa que já falamos é uma pessoa que recebe a bênção de Deus. Versículos 1 e 2. A segunda pessoa é uma pessoa que é uma bênção, versículo 3, Ele é uma árvore plantada. E a terceira e última pessoa que o Salmo descreve são os versículos de 4 a 6, que é a pessoa que precisa de uma bênção, uma pessoa que precisa de uma bênção. 4 a 6 diz assim, Preste atenção. Os ímpios não são assim, porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios esse perecerá. Veja que a primeira metade do salmo descreve uma pessoa temente a Deus, enquanto a segunda metade concentra-se nos ímpios, aqueles que os cristãos devem procurar alcançar com o evangelho. Então nós temos o objetivo de ser bênção, de ser o fruto na vida daqueles que estão na impiedade. Por isso a terceira pessoa descrita como uma pessoa que precisa de uma bênção, então se eu sou o fruto, eu sou uma bênção, essa bênção é para quem? É para o outro, esse outro é quem? É esse ímpio que a Bíblia está descrevendo aqui, então como essas pessoas precisam conhecer a Deus, como é que elas precisam receber essas bênçãos adivindas de Cristo? Anunciando o Evangelho, sendo bênção na vida deles, as escrituras descrevem, os perversos de várias maneiras, sendo que neste caso aqui, a imagem é usada da palha, ao contrário dos justos, que são como árvores, os ímpios são mortos, o, o ímpio é a palha, você já viu quando você torra o um minduim na sua casa para fazer aquela canjica, ou para fazer alguma receita, você torra o minduim e é só você julgar o grão, com a casca para cima, que aquela casca ela cai no chão. O ímpio é assim, qualquer coisinha, ele cai, o vento dispersa ele. E a Bíblia não só descreve ele como palha, a Bíblia descreve esse ímpio também como uma árvore seca, que não tem vida, o perverso como árvore seca que não tem vida. Esta é a imagem que é usada na Bíblia, a imagem da palha, a imagem da árvore seca, da impiedade, do perverso, mas a Bíblia diz que o justo não, o justo é como a árvore plantada, ele tem vida, ele tem raiz e o justo não é espalhado, mas o ímpio ele é espalhado, ele é, é facilmente espalhado e a árvore seca ela é destinada para fogo, mas a árvore que, que é verde que tem vida ela tem vida, ela não é destinada para fogo. Então, veja que a figura que Deus coloca aqui no Salmo é de que os ímpios, eles são como palha, eles são como terra, como árvore seca e são destinados ao fogo. Mas o justo não. Ele, quer, ele é uma árvore frondosa, ele é verde, ele dá fruto, ele tem boas raízes, ele tem boa aparência, ou seja, ele vai ficar ali para fazer o seu papel. A Palha não tem valor algum nesse processo aqui. O vento eleva, o, o vento leva embora. A palha, ainda que ainda que sobre, ela ainda vai ser queimada. João Batista usou essas mesmas imagens de árvore, fruto e palha para advertir os seus pecadores, os pecadores a chamá-los ao arrependimento. Quando ele trata de raça de víboras, né? os, os perversos deste mundo parecem ricos e fortes. Mas, no ponto de vista de Deus, são desprezíveis, são frágeis e estão destinados ao julgamento, como você vai encontrar no Salmo de 73. Então, João Batista chama a esses da sua geração para um arrependimento, lá em Mateus capítulo 3, 7 a 12. Deus também está nos chamando, me chamando, te chamando, te chamando, você que está nos ouvindo, ao arrependimento, a largar essa vida de impiedade, a largar essa vida de perversidade, essa vida que você anda no conceito do ímpio, que você anda. É que você para no caminho do pecador e se assenta no meio dos escarnecedores. Então, a Bíblia está chamando você ao arrependimento. Não é de se admirar que Jesus usasse o depósito de lixo do lado de fora de Jerusalém, conhecido como Rema, como uma figura do inferno. Pois era lá que os restos sem valor iam para o fogo. Você vai encontrar isso em Marcos capítulo 9, 43 a 48. Ou seja, o resto que não era aproveitado, aquele que não tinha valor, era levado para fora da cidade, para o lixão aonde era queimado. Assim também serão os ímpios, serão os perversos. A palha também fica muito próxima do grão, não fica? Mas haverá um dia que a palha será separada do grão e o grão terá o seu propósito e a palha o seu propósito. E a Bíblia diz que a palha será queimada. A palha é levada pelo vento, e não só é levada, mas também é queimada. E uma figura muito interessante que você pode perceber é que até que isso comece a ter sentido na nossa vida, nós vamos percebendo que ao longo da caminhada nós achamos que Deus não vai tratar isso. E ele vai dizer na sua palavra também que o joio será, será separado do trigo. Quando o dia do julgamento chegar, o Senhor, a Bíblia diz, o justo juiz, separará o trigo do joio, as ovelhas dos bordes e os grãos da palha. E nenhum incrédulo poderá reunir-se com os justos. Ou seja, naquele dia não haverá como se parar. Não haverá como, ou melhor, não haverá como se ajuntar. O bode é bode, a ovelha é ovelha. O trigo é trigo, o joio é joio. A palha é palha, o grão é grão. O verbo conhecer do versículo 6, que diz... O, pois o Senhor conhece. O verbo, o verbo conhecer, o versículo, não quer dizer que Deus está apenas ciente da existência dos justos. Não é que Deus está assim, não, eu conheço o justo, eu sei que ele. Não, é um nível muito mais profundo. Esse conhecer é um conhecer intelectual, de se lembrar dele. Mas aqui no texto, no hebraico, esse conhecer significa que ele escolheu, ele escolheu pegou essa pessoa para si, ele escolheu essa pessoa e no escolher, ele está guardando, ele está providenciando, ele está conduzindo, ele está cumprindo o propósito na vida dele para que toda a glória seja dada a esse Deus. Como no caso de Amós capítulo 3, 2, o termo conhecer é usado com o sentido de escolher, é de entrar numa relação de aliança, é ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Então no dia de julgamento final, Jesus dirá aos perversos, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Mateus capítulo 7 verso 23. Então terminando, este salmo começa com a ideia de ser bem-aventurado. E encerra com o conceito de ser destruído. O verdadeiro cristão, ou os verdadeiros, né? Os verdadeiros cristãos são abençoados em Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3 em diante. Então eles receberam a bênção de Deus e podem ser uma bênção para os outros, especialmente para a palha que um dia será lançada ao Fogo. Então, esforcemos-nos para ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Esforcemos-nos para fazer discípulos, para ser bênção na vida dos outros. Espero que você possa, de fato, aí ser despertado e que o Espírito possa, de fato, falar ao seu coração aquilo que é propósito dele. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque. O Senhor mostra na Tua Palavra que nós não podemos nos sustentar e nem nos nutrir a nós mesmos pela nossa própria força. Dependemos do Senhor, ó oh Pai. Abençoe essa mulher, esse homem, essa casa, que hoje possamos prestar atenção como estão andando nossas raízes. Onde estão as nossas raízes? O que ela tem recebido, Senhor? aonde ela tem buscado a, a, os nutrientes, o sustento. Também nos faça observar, Senhor, se estamos andando, detendo, parando, assentando. Ô oh, meu Pai, levanta um povo santo, um povo que seja, com o versículo 3, árvores plantadas junto à corrente de água viva, que no devido, da, no devido tempo dá o seu fruto e tudo quanto lhe faz será bem sucedido. Pai, levanta isso. levanta homens e mulheres, famílias e igrejas nesse mundo que está carente de pessoas que de fato andam intimamente com o Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Deus abençoe grandemente a sua vida a sua casa e toda a sua família.